0: cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast en corner fútbol. Hoy vamos a hacer la previa de la jornada número 10 del campeonato de Liga Portugués y aprovechando que hemos tenido una semana con partidos de tasa de Portugal, el equivalente a la Copa del Río en Portugal, y también hemos tenido eliminatorias que van a definir la Final Four que se va a celebrar en la iría de la tasa de la Liga, vamos a aprovechar para hacer un breve repaso sin más dilación le doy el paso a mi compañero Eduardo Hola Eduardo
1: Hola Carlos, eh, hola a todos Bienvenidos al podcast de corne Fútbol Y vamos a empezar efectivamente Sin, sin más tardanza Empezamos con, con lo que deparó la, la Copa La Tasa de Portugal Que tuvo, bueno tuvo, A mi modo de ver Tuvo algunos eh, algunos descalabros sonados Como el del Boavista Y sobre todo creo que el del Victoria de Guimarães Que cayeron también estrepitosamente bueno, el, el Boavista quizá fue el que más llamativo, porque, porque cayó ante el Estoril, un equipo de segunda eh, Y eso, bueno, pues eh, sí, que, sí que llama la atención, el Victoria cayó ante el Santa Clara, el equipo de las Azores Que bueno, que al fin y al cabo son dos equipos de primera, no deja de ser un tropezón para el Victoria, de Guimaraes, es que, que, bueno, pues eh, como decimos viene ya para, está, está destinado a vuelos bastante altos, ¿no? Y para ellos llegar lejos en esta copa, pues era un objetivo que tenían, tenían asumido desde el principio de campaña.
0: Sí, yo creo que a lo mejor les ha sentado como un mal trago, ya sí. eliminados en esta ronda. Todo porque todavía quedan unas cuantas rondas para llegar a las semifinales. Lo que a mí me sorprende es que en el campeonato portugués, comparado con el español, ya está todo sorteado hasta las semifinales. Vaya, o sea, ya se sabe qué enfrentamientos va a haber. Sí. Ya no va a haber más sorteos.
1: Han liquidado todo de una vez, ¿no? O sea, que ya el cuadro está definido. Ahí ya no nadie se puede evitar a quien sea. Ya te, ahí el que te toca, te toca. Y hasta la final. Y vamos a ver a qué te para, qué te para de aquí hasta final de campaña. Los tres grandes están ahí, junto con el Braga Todavía están todos ahí metidos en la pomada eh, Bueno, pues es un, es un trofeo que, que los equipos grandes incluso pues, pelean mucho por él también, ¿no? y bueno, vamos a ver qué, qué ocurre, eso fue un poco, lo diría, lo llamativo de la, de la tasa, fue quizá lo más llamativo de la tasa de Portugal, que todavía tiene equipos de segunda, encuadrados todavía allí en el, en el cuadro, como el la Academia de Viseu, y bueno, pues eh, eh, eso fue lo que dio un poco más o menos de sí lo más llamativo, los grandes solventaron los trámites con bastante facilidad, por así decir, eh, o mejor dicho, con, con, con solvencia, y eh, después, en media semana, tuvimos lo que es la otra Copa, ¿no? que es la tasa de la Liga.
0: Sí, que eso ya estaba, estaba más o menos definido ya. Eh, obviamente llega a una fecha límite en el cual el campeonato de Liga de Portugal, que gestiona tanto la Primera como la Segunda División, pues establece que los seis primeros de Primera División con los dos primeros de la Segunda División portuguesa tienen unas eliminatorias para definir la Final Four, que este año se celebra en Leiría. Y bueno, sí. yo creo que tampoco han habido grandes sorpresas Yo creo que el que más plan cara ahí tal vez fue el Pasos de Ferreira y el Vitoria de Guimaraes Que estuvieron a un poco así a punto de dar la campanada Pero por el resto de partidos no, no ha habido nada destacable Porque los principales favoritos son los que han pasado de
1: ronda Sí, no hubo color El, el Sporting solventó con, con, con solvencia el partido contra el Mafra lo único con bueno, el Mafra, el mérito llegar al descanso con el 0-0 en Albalade, que eso estaba bastante bien pero no se vio en ningún momento que el Sporting le peligrara la, la eliminatoria y asimismo eh, también diría que el Porto y el Pasos el Pasos que viene de una de un, está en un gran estado de forma si bien perdió el partido tuvo una oportunidad al final que podía haberlo llevado al empate tuvo buenas sensaciones, pero bueno a ver si, si enderezan el rumbo con, con, eh, con Pepa al frente que ha sido designado pues ahora entrenador del mes de noviembre ha ganado el premio Víctor Oliveira al, al mejor entrenador del mes de noviembre y la verdad es que me alegro por él porque se lo merece un, un, un entrenador que, que trabaja con mucha constancia, trabaja duro conoce ya lo que es el fútbol portugués también en gran profundidad y creo que está teniendo el premio que se merece tener un equipo con buena plantilla y que pueda pelear por puestos de UEFA eh, y bueno, en partido pues el puerto volvió a perder a Pepe por lesión otra vez, entonces van a estar todavía ahí cojeando que llevan tiempo ya con problemas en, en la defensa ¿eh?
0: Sí, van a estar arranqueantes y yo creo que le van a echar de menos porque sí. tras la salida de Alex Telles era como el el que, el que confirmaba o conformaba el muro sí. de la defensa sí. del puerto que, que viene pues estando un poco floja en los últimos partidos, sobre todo en los del Tondela, porque ya lo habíamos destacado estadísticamente, o sea que el equipo de, de Tondela le, le llegó cuatro, en cuatro oportunidades al, a, a la, al área y le marcó en tres, Exactamente. O sea, marcó, me marcó tres de las cuatro oportunidades de, que, que, marcó, que tuvo entre los tres palos. Sí. Lo cual es un poco preocupante. Lo es. Pero lo es, es, es un equipo que va a estar ahí arriba. Ya lo hemos hablado fuera de podcast. No se ha descolgado para nada de la lucha por el campeonato. No está tanto igualado por la parte de arriba como por la de abajo. Pero bueno, esas líderes las dejamos para un poco más adelante en el podcast. Sí. No sé si tienes algo a destacar de la tasa de la liga. A mí sí, me...
1: destacar el Benfica con el Guimarães, yo creo. Eh, fue un partido muy bueno.
0: A mí lo que me ha dado un poco de lástima, por así decirlo, es que no haya ningún equipo de estos a priori minoritarios o que no sean los tres grandes del campeonato portugués que haya dado la, que haya dado la campanada. O sea que, sea, que se haya logrado clasificar para la Final Four, que sí. eso la habéis, habéis hecho más interesante.
1: Sí, Pero... eh, el, el formato este también no ayuda, ¿sabes? El formato este que han hecho de, de Tasa de la Liga no ayuda. A, a, antiguamente, había un, antiguamente había un formato de grupo, de liguillas, y yo creo que este año no lo han seguido Entonces eh, eh, De alguna forma pues Los grandes y an antaños Iban quedando en el camino eh, Porque a veces tampoco ponían Todos los jugadores en liza eh, Pero sí, es un poquito decepcionante Porque al final se va a quedar la cosa entre Braga, Sporting Porto y Benfica ¿no? Los cuatro que todo el mundo esperaba eh, Pero bueno, vamos a, vamos a ver una Final Four Aún así divertida Muy competitiva porque es, es muy competitivo. Este son dos días de fútbol pues, que, que son. que van a ser bastante duros. Y a ver quién sale el campeón este año, ¿no? Yo creo que el Benfica, por ejemplo, haciendo referencia a su partido con el Braga, que estuvo, perdón con el de con el Guimaraes que tuvo que ir a los penaltis. Está sufriendo una pequeña crisis de juego, un pequeño bajón. Y yo creo que eso. La defensa está siendo un poco endeble también, aunque sea con la aportación de Bertongen y, y Otamendi, pero no terminan los dos de conectar, creo que hay muchas cosas ahí por corregir Y quizá en la Final Four a partido único, el Benfica, y en este caso el Porto también, que andan un poco flojos en defensa, pueden, pueden pagar esto caro, ¿eh?
0: Pues al menos te darían la oportunidad al, al Braga para colarse ahí en la final. Y bueno, ya que es el, el más débil a priori entre los cuatro, pues sí. ojalá no dé la sorpresa y se acabe alzando con el trofeo, que no sería la primera vez si no estoy equivocado.
1: Sí, exactamente. Entonces, bueno, a ver a ver qué ocurre y a ver si, si ya cuando llegue la Final Four le iría como tú has dicho, pues eh, vemos los partidos y después hacemos un podcast también sobre ello, porque es una, es una competición que está teniendo mucha tradición una competición difícil de, de darle tradición en españa como los aficionados españoles saben desapareció por una falta de, de empuje no había, no había no había seguimiento era muy desangelada algunos equipos sobre todo los equipos de primera división implicados en europa en antaño la dejaban de lado prácticamente de alguna forma la desprestigiaban Recuerdo incluso hasta bastantes comentarios de Johan Cruz ¿no? acerca de esa competición eh, que la usaba para entrenar al equipo. ¿no? Entonces, eh, sí, al, que... fin
0: al, al fin y al cabo, en todos los países donde se celebra, pues no, no hay premio para el vencedor. no o sea, sí. Es simplemente un campeonato. Obviamente, está la remuneración económica sí. que tiene el ganarlo que tampoco es nada comparado con ganar una UEFA o ganar una Champions o la Liga del Campeonato sí. entonces eh, le, le quita como un aliciente ¿no? a la competitividad y por eso en España pues, se vieron muy pocas ediciones de la Copa de la Liga, creo que fueron 4 o 5 si no estoy equivocado
1: No lo tengo ahora en, en, en detalle cuánto fue pero realmente sí, fue, fue muy efímero. Fueron muy pocas sí,
0: fue lo único, lo único destacable fue esa que se logró llevar el Valladolid sí. eso creo que fue lo, lo más destacable lo que más, en lo que más cariño guardan los aficionados españoles. Sí. Y bueno, ahí en la tasa de la Liga Portuguesa, pues también ha habido, han habido gratas sorpresas a lo largo de la
1: historia. Sí, muy bueno, compañía, para la este a ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Eh, pero tenemos jornada de liga también este fin de semana, que el fútbol pasa rápido. Acaba el partido de ayer del Braga con sois que fue una victoria por Tesaú. Perdón, que perdón, estoy el Praia, perdón, no el no el equipo de Matosiños, sino el de Estoril. El de la victoria del Braga cómoda frente al, frente al Storil bueno, pues, eh, acabó ayer y ya estamos metidos en jornada de liga que, a, que arranca este viernes ya con un, con un portimonense famalicao Sí, te iba a decir antes de saltar a la liga que eso puede ser premonitorio para Paulinho,
0: que era un jugador que tenía la, la pólvora mojada y ayer logró marcar un hat-trick contra el Storil sí, Praia. A ver pues, si mira. sigue en estado de gracia.
1: Sí, a ver, Porque a lo mejor no... ya... La... A lo mejor ya rompe,
0: ¿no? De una vez por todas. A ver, ver si sí, ha roto la cáscara del huevo, porque la verdad era un poco decepcionante que el Braga no tuviera un gran goleador en su plantilla.
1: Sí. A sí. ver qué
0: tal. Pues sí, saltamos al portimonense Famalicão que yo creo que este va a ser un partido donde van a estar deseosos de llevarse los tres puntos tanto un equipo como el otro porque falta le van a hacer para la parte final de la temporada, creo yo
1: Sí, están ya... Ahora empieza, a partir de este mes de diciembre, enero, empiezan las urgencias ¿no? las urgencias por sacar puntos eh, no van a tener los equipos portugueses, obviamente, no tienen oportunidad mucho de lanzarse al mercado a mediados de año eh, lo hace muy tímidamente, entonces ya es un momento de, de apretar, ¿no? Ahora es cuando llega a apretar. El Portimonense, quizás está más desesperado que él, o más necesitado que el famalicao, pero bueno, sí, vamos a ver qué Por, sale lo, de este por la posición que disfrutado. tiene en la tabla,
0: pero está, está, todo muy, está todo muy apretado en la parte de abajo y yo creo que sí. no hay nada definido todavía. Y luego tenemos ahí el primer partido del sábado, un marítimo de madera contra un belenenses. Que ahí podemos ver si el marítimo pues, renace como el ave Fénix, que está ahí colista, o si el Benenenses sí. pues continúa su buena racha, que ya lleva cuatro o cinco partidos y con, sin conocer la derrota, y en la última jornada sí. pues dio ahí la sorpresa.
1: Sí, con el Braga, efectivamente, a ver si sí, efectivamente a ver si, nos, eh, si, si termina de asentarse en esa, en esa dinámica positiva y bueno, el marítimo sí que también ya está bueno, el marítimo ya ha hecho movimientos ya sabemos que hecho que al entrenador eh, han cogido al entrenador brasileño a Méndez a ver si enderece el rumbo del equipo y bueno, vamos a ver si, si te, ahora empiezan en casa tienen una oportunidad de hacerlo en casa empiezan en casa y a lo mejor pues eh, es la rampa, eh, la rampa de enlazamiento que necesitan para un equipo con buena plantilla con buenos jugadores eh, por alguna razón, pues el juego no está carburando, ¿no? Otro partido apretado, ¿no?
0: Se, se rumorea que a lo mejor pierden a Rodrigo Piño, su principal baza en el ataque. O sea, a lo mejor, pues, que no, no, no acaba el sufrimiento ahí del equipo de Madeira. Esperemos que no, esperemos que, que, que se, que se re, realce con sus opciones a mantener categoría, incluso a apuntar hacia Europa, que creo, que, creo yo que era la la ambición que tenía la directiva
1: esta temporada sí, llegaron puestos de UEFA por lo menos para poder bueno, pues, tratar de, de sacar el máximo partido a, a esta plantilla ¿no? y sí, efectivamente el sábado continuamos con más partidos tenemos el Tondela Morirense eh, un partido que va a estar igualadito yo creo que más inclinado hacia el lado del Tondela el eh, Morirense está, anda flojito este año anda sin grandes eh, sin grandes eh, aspavientos y bueno, pues eh, si bien están ahí también, están todos igualaditos, pero yo creo que el Tondela tiene mejor juego que el Morinense eh, de lejos. ¿eh?
0: Sí, sobre todo lo que se vio con el partido eh, con el Porto del Tondela, aunque perdió, dio la cara, le, le plantó cara al equipo de, de Porto, valga la redundancia y estuvo a punto de llevarse la victoria o hasta un empate con un tiro al larguero en los últimos minutos de la segunda parte y el Moreirense pues estoy de acuerdo contigo que está un poco flojo esta temporada y vaya, que aquí me, me sorprendería mucho que fueran los puntos para, para el Moreirense.
1: Sí, sí, la verdad es que yo creo que aquí vamos a ver un duelo, yo creo que Alton la va a conseguir amarrar los puntos en casa ¿no? y la jornada del sábado la cerramos con, con los dos Sporting jugando uno contra el otro el Sporting de Portugal contra el Sporting Farense y, y a ver qué pasa duelo a las ocho y media en Albalade el, el líder sin Pedro González castigado por, por tarjetas eh, bueno, a ver si, si el Farense también puede dar la campanada un equipo que, que está haciendo las cosas bien, yo creo eh, por juego, lo está haciendo se le faltaba esa pizca de suerte un equipo eh, bueno, recientemente ha inaugurado una academia de fútbol eh, congratulado por la Liga, de hecho eh, y eh, bueno, pues eh, tienen una... el proyecto que tienen entre un proyecto de futuro me hace recordar un poco al proyecto del Villarreal, del Villarreal hace años en España eh, un equipo pequeño, un equipo de una ciudad muy pequeña eh, el Villarreal todavía más pequeño, un equipo que estaba en, la, en segunda B constantemente y bueno, pues eh, relanzaron un proyecto a largo plazo y los resultados están ahí, ¿no? como todo el mundo ya sabe de Villarreal semifinalista de Champions, eh, no, muy común jugar competiciones europeas y, y, con, y con jugadores también de cantera muy buenos, entonces me hace recordar un poco ese proyecto ojalá que el Pro Farense le dé continuidad, sobre todo que, que las cuentas del club estén saneadas constantemente porque estos proyectos obviamente requieren una continuidad eh, a nivel co económico, ¿no? una estabilidad económica mejor dicho
0: Sí, además que es un equipo al cual le tenemos cariño porque desde el principio de la temporada ambos veíamos que jugaba bien que ilvanaba bien las jugadas, pero que no le acompañaban los resultados. Y últimamente pues, han comenzado a llegar esos primera, esas primeras victorias, esos puntos. Y se, vaya, que yo creo que confirman que, que el equipo no está para estar ahí en la parte de abajo de la tabla. Y ojalá logre mantener la categoría, que yo creo que se lo merece.
1: Sí, ojalá. El, es un equipo muy simpático. Cae muy yo, yo le tengo mucho cariño desde pequeño porque en ese equipo jugó un jugador español, Paco Fortes. Eh, al que muy querido en Portugal eh, fue, fue jugador del Barcelona eh, en la época del Barcelona de Cruyff llegó a jugar, tuvo una internacionalidad con España también, hizo carrera básicamente en el, en el Farense y eh, muy querido, un hombre muy querido en Faro y era muy, eh, era muy agradable de hecho verle en las entrevistas hablar el portugués con el acento español eh, les, hacía un esfuerzo bastante importante y por eso yo creo que la, la gente en Faro y en Portugal en general la han querido mucho ¿no? porque también hablar el portugués no es fácil y él lo, lo intentó y un hombre con mucho cariño y eso me hizo que, me, que se me hiciera un equipo muy simpático a mí el Farense siempre me ha gustado mucho tuvo, tuvo años que ha estado en el ostracismo eh, por problemas económicos obviamente pero bueno, ha vuelto y, y han vuelto y, vuelve, y vuelven con ganas de hacer las cosas bien que eso es lo más importante
0: eso es importante, ciertamente A ver qué nos depara ese duelo Que yo creo que puede ser uno de los duelos de la jornada Y puede estar interesante eh, sí. Luego tenemos ahí ya el domingo un Pasos de Ferreira Boavista que yo creo que ahí el Pasos de Ferreira tiene muchos puntos a favor, pero tampoco quiero desacreditar al Boavista con el nuevo entrenador, con Gesualdo Ferreira que ahí puede dar la sorpresa con el, típico, con el tópico de entrenador nuevo Victoria Segura, a sí. ver si se, si, si se da en estas circunstancias
1: Sí, duelo de urgencias para el para el Boavista eh, un duelo para el paso es completamente diferente un duelo ya para refrendar su buen momento a pesar de estas dos derrotas con los dos grandes pero bueno, eh, están ahí para refrendar eh, su buen momento para para tratar de conseguir su, continuar con su línea ascendente de juego ¿no? completamente diferente como dije para el Boavista un duelo de urgencias ya para un Boavista que ya empieza a tener problemas eh, serios está abajo la tabla problemas de juego eh, eh, tienen a Gesualdo eh, Ferreira el profesor como le llaman un hombre muy experimentado, ya 74 años, eh, ha recorrido medio mundo en el fútbol, eh, ha sido campeón con el Porto, de hecho es el, si no está en error, es el, eh, es el único entrenador portugués que, que tiene, que ha conseguido, el primer entrenador portugués, mejor dicho, en ganar tres ligas consecutivas, eh, que bueno, ganó con el Porto, él ya estuvo en el Boavista, lo que pasa es que aquí fue una anécdota curiosa del Boavista, él firmó por el Boavista, pero nunca llegó a entrenar porque el, el Porto en aquel entonces tenía un entrenador eh, eh, que se llamaba Coadrianse, que se fue y el, el, el entrenador del Porto fue perdón el presidente del Porto Pinto da Costa le ofreció un contrato a Jesualdo y mira se fue Él le pagó la cláusula al boavista y se fue al puerto. Y de ahí fue cuando empezaron sus éxitos en el puerto. Pero fue curioso, fue un paso bastante efímero, o mejor dicho, casi inexistente. Eh, y, y bueno, vuelve a la casa del, de Besa a ver qué, qué puede hacer por este equipo. Se lleva consigo a, a Rui Aguas, un, 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 toda una leyenda del fútbol portugués. Hijo de otra leyenda, de José Aguas, campeón de Europa con el Benfica en los 60. Y Rui Aguas sí estaba entrenando en África, tuvo, tuvo grande, una experiencia en Cabo Verde, con la selección de Cabo Verde. Y bueno, vienen ahí los dos a aportar experiencia de fútbol, experiencia de conocimiento y yo creo que puede ser una ventaja para los jugadores que tiene el Guavista, eh, tener un hombre como, como Jesualdo, un hombre que... Que es muy didáctico, es, es bastante. es muy buen entrenador. Es un entrenador además que conoce el fútbol portugués con una profundidad, pues imagínate, con 74 años. Empezó su carrera de entrenador a los 20 y pocos. Dejó de jugar a esa edad. Entonces, eh, toda una vida ¿no? dedicada al banquillo. Sí, ya tiene una
0: edad para más, más que nada estar en su casa descansando que entrenando. Pero bueno, sí. se, le ve, se le ve activo y bueno, para, para tomar las riendas de un equipo que está ahí sufriendo. Pues de, de, es de reconocer el valor que tiene. Y le bueno, va la ya, marcha, le va la marcha. Sí, le,
1: le,
0: le, va la, le va la marcha al señor y esperemos sí. que logre que el equipo agerezado no pierda la categoría. Que yo creo que aquí también puede haber un duelo interesante porque sí. no me gusta dar algo a vista como muerto todavía en la competición. Sí. Es, es muy temprano y además están reenderezando el rumbo y una buena baza el fichaje de Gesualdo. Yo, que es que no...
1: sí, yo creo que es un gran fichaje, eh, te digo sinceramente. Creo que tengo la corazonada de que los va a sacar de ahí eh, y los va a sacar bien. Eh, creo que si, 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 vamos, si mis expectativas son esas, eh, conociendo lo que él ha hecho ya en Portugal, creo que los va a sacar sobradamente.
0: A ver si es verdad. Y luego tenemos ahí un Gil Vicente de Benfica a las cinco y media del domingo. Que yo creo que este debe ser un duelo que para el Benfica de disipar las dudas que se han generado alrededor del equipo de Lisboa.
1: Sí, sí, porque tienen, tienen que ya eh, dar un golpe en la mesa. Tienen que ya poner las cosas firmes y dar, eh, dar un poco de, de confianza ya a la afición. Eh, Benfica... Que si hablábamos estamos hablando un poco ahora de los que tienen presión por abajo, el Benfica tiene presión arriba, ¿no? el Benfica la afición no espera nada menos que el primer lugar eh, y el presupuesto que tienen, los jugadores que tienen, los que han pagado por jugadores, toda esa presión eh, puede generar una, poca, una pequeña ansiedad a los jugadores, a la plantilla en general, y, y eso que todavía no han vuelto los aficionados, el aficionado del Benfica aprieta mucho y no, no, no tiene reparos en apretar a sus jugadores, cuando quieren que ganen, vamos a ver también si vuelve Grimaldo, que es un jugador que también les, les ayuda bastante, eh, sobre todo con esa capacidad ofensiva que tiene, vamos a ver, vamos a ver si significa, pero es un campo para realmente, para, para refrendar ya eso, ¿no? el cambio de página, la vuelta de página, es decir, estamos de vuelta a lo que hemos sido al principio del campeonato.
0: Sí, a mí también me gustaría ver más de Darwin Núñez, del atacante uruguayo, que sí. se ha transformado más en un asistente que en un goleador para el fichaje, creo que fue el fichaje más caro del Benfica. Sí, lo o sea, es. El, el, un jugador que se espera muchísimo de él, obviamente que se revalorice para venderlo a futuro, sí. pero en, en cuestión de gol, lo que se espera de un delantero, pues no se ha visto mucho. Me recuerda un poco al Benzema con Cristiano Ronaldo, ¿no? que tampoco marcaba muchos goles, pero también era porque se los llevaba casi todos en Portugal. <ríe> es, ¿no? y ahora exacto. pues se, se han aquí, con la salida de Cristiano pues se ha equilibrado un poco la balanza y vemos que Benzema no es que fuera malo, es que los goles se los marcaba el
1: Cristiano sí, lo o sea, ofrecía que, él, exacto sí. y sí, puede ahí, ser quizá sí. la misma dinámica tiene sí. muchas que juega al lado de Seferovic y eso también pues Seferovic es un 9 más claro eh, no tiene tanto desborde como Darwin y quizás es por esa razón el sistema de juego quizá es lo que no ayuda a que él sea el jugador finalizador, ¿no? Pero llegará, llegará, es un jugador joven, muy prometedor y de mucha calidad. Eh, llegarán sus goles, llegará su momento. Eh, vamos a ver qué pasa con este partido, pero esperemos a ver si el Benfica ya puede eh, remontar el vuelo.
0: A ver si es así. Luego tenemos el domingo, el último partido del domingo, con un porto nacional, que yo creo que también puede estar interesante. A ver si el porto pues, sigue sumando victorias en el campeonato y el nacional a ver si, si puede dar la sorpresa en, en sí. el campo del porto, en, en Odragado.
1: Sí, este es un partido peligroso. Yo veo un partido raro y peligroso para el Porto, sobre todo con, con las dudas que el Porto va demostrando en casa, ¿no? Tondela que ha tenido por dos ocasiones, eh, incluso con el paso es un 2 a 1. Eh, genera intranquilidad el Porto en casa. Yo creo que eso, el Nacional que es un equipo que a la contra no juega nada mal. Eh, vamos a ver. Yo creo que este partido es de doble filo. ¿eh? Este es, puede traernos una sorpresilla aquí.
0: A ver qué nos depara ese partido, porque yo estoy de acuerdo, puede estar interesante. A ver luego qué, cuál, cuál decidimos que va a ser el super partido de la jornada. Sí, sí. Pero en, entre este y el siguiente yo creo que puede estar ahí la baza. Y luego sí, tenemos Santa ahí, Clara... ¿eh? El lunes, efectivamente, a, 1 a las 8 y cuarto, un horario un tanto desangelado. Eh, horario, bueno, obviamente horario portugués, aunque se juega en las Azores el sí. partido, que es una hora menos que en Portugal. Eh, tenemos un Santa Clara-Vitoria una reedición de la eliminatoria de Copa reciente de la tasa de Portugal que yo creo que ahí el Vitoria pues, va a tener hambre de, ven de venganza por así decirlo, tras caer eliminado y el Santa Clara pues, va a notar la, la ausencia de, de que ya no es jugador de su plantilla, de Tiago Santana que, que lo de ha dejado el equipo de las Azores para comenzar a disputar la
1: J-League japonesa Si sí, sí, se vaya a Japón como, como ya se venía anticipando días atrás en un rumor ya que la prensa también ya lo venía poniendo un millón y medio de euros traspaso eh, le va a ayudar a las arcas del club y sobre todo el jugador no creo que es el contrato de su vida y el jugador creo que, que él mismo ya presionó al club para poder irse es una oportunidad que no podía dejar escapar y
0: ¿eh? que... sí además se, se va a incorporar a la disciplina de un equipo que para los aficionados españoles a lo mejor muchos de ellos no lo saben pero Di Almiña antes de recalar en el Deportivo de los 90, con Iureta, tuvo un paso por el Shimizu S-Pulse de la J-League japonesa. Estuvo sí. cedido unos 14 partidos en Japón el año 94, con la, el campeonato japonés casi re, recién inaugurado, con muy pocas temporadas, y ahí, ahí jugó el astro brasileño. Le, va, va, a seguir, va a seguir sumando la transferencia de jugadores entre Brasil y Japón, que y bueno, Japón. Ya, ya existe ya históricamente para subir el nivel competitivo del campeonato japonés y Tiago Santana pues va a ver si se si aporta goles al, al campeonato, que, que falta le hacen.
1: Efectivamente, yo creo que, que eso va a ser, exactamente, yo creo que esa va a ser la ventaja de, de Tiago Suerte para él, creo que se lo merece. Es un jugador que está dando mu muestras de muy buena calidad en Portugal. Eh, bueno, pues le ha llegado el contrato de su vida a un hombre que ya tiene 27 años y no es sin error. Pues ya tiene que empezar a pensar en el futuro, ¿no? Eh, la vida del futbolista es corta. Entonces tiene que empezar a empezar en a en no dejar escapar estos trenes, porque este tren pasa una vez y es lo mejor que tiene que hacer. Pues ese es el partido del, del lunes, ¿verdad? Y acabamos el martes, porque hay partido el martes, ¿verdad?
0: Sí, porque el Braga al jugar ayer contra el Estoril Praia, obviamente por cuestiones de descanso deportivo, pues eh, tiene que jugar un martes, otra vez otro, otro horario desangeladísimo, 8 y cuarto, bueno, suerte sí. que no hay público en los estadios, pero se enfrenta a un río AVE, que yo creo que aquí pues eh, el, el duelo le favorece al Braga, al equipo local, y el río AVE pues a ver si logra hilvanar mm, mejor las, las jugadas o, o, o comenzar a demostrar lo que se espera de él, vaya, en esta temporada.
1: Sí, sí, consiguieron ya salir de la parte de abajo de la tabla, eh, pero todavía andan con muchas dudas. Pero vamos a ver, estos duelos del Braga viene de una derrota inesperada eh, contra el Belenenses y eso, pues, también crea un poco de, de interrogantes, ¿no? En su juego y sobre todo, pues, eh, a lo mejor es una oportunidad del Braga también para aprovechar eh, si, si están teniendo un bajón de juego pues a lo mejor el río AVE lo aprovecha y vamos a ver qué da de sí a ver qué da de sí la jornada
0: a ver qué da de sí, pues si te parece saltamos a nuestro once inicial de la Liga NOS Virtual que hemos incorporado ahí a un par de jugadores nuevos y luego cantamos un saludo para nuestros oyentes a ver si les damos un poco de suerte
1: Vamos con ello entonces. Eh, arrancamos con la liga virtual que tenemos hemos puesto a, Bido, a blacodimos ahora en la portería, ¿no? En sustitución sí, hemos de cambiado
0: efectivamente tenemos ahí a Marquesín en el banquillo y como el duelo del Benfica a priori es más asequible que el del Porto. Pues sí. hemos puesto al portero greco-romano eh, ahí en el arco y luego hemos incorporado ahí en la línea defensiva a Oleg, el jugador del Pasos de Ferreira de origen moldavo eh, acompañado de Pedro Porros eh, Falaye Sacco del Vitoria Guimaraes y, y, y Esgallo del Braga, ahí no hay cambios
1: Muy bien. Sí, Oleg la incorporación que hemos hecho creo que es un jugador que, que nos puede dar puntos jugador con, con buena pierna eh, con gol también, eh, marca gol a ver si nos da nos da algún, punt, algunos puntitos extras. Y en el medio eh, tenemos a Gold, no Ryan Gold del Farense, Pedro Nuno del Morense y Everton del Benfica. Y hemos incluido a Mario Mario González, no del, Villa, del jugador del Villarreal prestado al, al,
0: al Tondela. Sí. A, ver, a ver si sigue en racha. Y bueno, no, 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 no esperemos que marque otros dos goles como Marco contra sí. el Porto, si no estoy equivocado. Pero que a lo mejor de alguna asistencia iré y de buen fútbol, es un jugador de calidad, yo creo que puede aportar mucho al equipo del Tondela y por eso lo hemos incorporado a nuestro 11 para ver si suma más puntos que los otros jugadores que teníamos en el medio del campo y lo dejamos ahí. Y luego en punta, ya que tenemos a Thiago Santana en la puerta de salida del campeonato portugués, pues hemos dejado a Darwin Núñez del, del Benfica y
1: hemos dejado a Rodrigo Piño del Marítimo también. Sí, efectivamente, pues vamos a, a confiar en estos dos para que nos den que nos den puntos, ¿no?
0: A ver qué tal, no, no nos va tan mal, ya lo repito en todos los podcasts, no lo hacemos con afán competitivo, pero mira, de 49.000 equipos que tiene la Liga donde estamos compitiendo, que es la principal de Liga No es Virtual, eh, vamos en el puesto 10.000. Y vamos a ganarla,
1: vamos sí, a ganarla
0: A ver, a ver, qué tal <risa> tampoco, tampoco me gusta apuntar tan alto Pero para unos aficionados como somos nosotros Que tampoco estamos pendientes De temas estadísticos Ni nos quita el sueño tampoco Pues no está no está nada mal, sinceramente Y si te parece Saltamos al Totobola, te canto los partidos Y me das tus Tus, tus sensaciones Venga, vamos con ello entonces A ver, pues comenzamos ahí, primer partido de la jornada 10 Un Portimonense famalicado yo voy a apostar aquí por el 1 Muy bien, luego tenemos un marítimo Belenenses, ya el sábado El del el primer partido del sábado Vamos con el 1, a ver si el marítimo despega A ver qué tal Luego tenemos aquí un Tondela moirense.
1: Aquí yo me decanto, si bien creo que La balanza estaba más afuera del Tondela, pero vamos a dejar Un X ahí
0: a ver qué tal, a ver si eh, yo creo que si no es una X este, eh, va a ser un 1 para el Tondela, sí. pero puede estar igualado el encuentro. Luego tenemos ahí un Sporting contra el Farense. ¿Tú crees que se va a dar la machada aquí? que va a ganar
1: el, el Farense? Yo voy con el 2 ahí. Yo me voy con el Farense. Sí, yo creo a que ver. después de las sensaciones que dejó en el campo el Benfica con, con, con ese partido en esa de la luz, yo creo que Farense puede. Puede darnos bueno, esa alegría.
0: Puede dar la campanada Igualar el campeonato por arriba y salir sí. del, del pozo, vaya.
1: Exactamente.
0: Y, y luego tenemos ahí un Pasos de Ferreira allá el domingo contra Boavista.
1: Aquí vamos con el 1.
0: Pasos de Ferreira. Luego tenemos un Gil Vicente Benfica.
1: A ver, aquí tenemos que ir con el Benfica, ¿no? poderío.
0: Sí, dos. estoy de acuerdo. Luego tenemos para finiquitar la jornada del domingo un Porto Nacional de Madeira.
1: Sí. como dije antes, un partido peligroso, pero bueno, el porte es el porto. Vamos con el 1.
0: Perfecto, un 1 para el equipo local. Luego tenemos ahí un Santa Clara, Vitoria Guimaraes. Aquí yo me decanto por una X. Un empate, sí, yo Son creo que. Sí, están escasos de gol los dos equipos, ¿verdad? Sí, ahora con la salida de Thiago Santana todavía más. Exactamente. Yo, yo, yo creo que lo van a notar. A ver, a ver si no es así, encuentran un buen reemplazo. Y luego, ya para finiquitar la jornada del campeonato, tenemos un Braga Río Ave. Aquí qué sensación este da.
1: Yo me voy a ir con X aquí. Vamos a ver porque no sé si el Río Ave saca algo, a ver, saca tajada.
0: Pues nada, ya hemos cantado nuestro Totobola. A ver si le damos suerte a nuestros oyentes y a ver cuántas acertamos. Cuando hagamos en sí. el análisis de, de la jornada 10, repasaremos los resultados y a ver si. Bueno, yo creo que el récord lo tenemos en 6. De 9. Oh, mira, no está nada de mal. Jornadas. A ver si en, esta, en alguna jornada hacemos el 9 de 9, que esperemos que no.
1: Porque, sí, porque hacemos porque, el pleno.
0: Sí, sí, si hacemos el pleno y no jugamos de verdad, es verdaderamente motivo de, para, uh -huh. para hacérselo mirar. Pero bueno, sí. no, no lo hacemos tampoco con esa, con esa ambición, lo hacemos para compartir las sensaciones a los oyentes, para pasárnoslo bien entre tú y yo, y hasta, hombre.
1: Muy bien, pues sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar la jornada. Yo estoy esperando la jornada. Eh, yo creo que bueno, pues eh, como tú decías, Santa Clara, Victoria de Imanes puede ser, ser quizá el partido de la jornada.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Aquí va a haber una reedición del, del duelo de Copa. Aquí yo creo que el Victoria va a ir con, con hambre de Victoria. El Santa Clara también ha estado siempre en la parte de arriba de la tabla. Incluso se llegó a colar en puestos europeos. Y por ende, viendo las posiciones de ambos equipos, yo creo que va a, estar, va a ser un, un encuentro disputado. Y también es importante sacarle el foco de los tres grandes de Portugal. O sea, se merecen también en estos equipos tener un, un super partido por así decirlo. Claro
1: que sí, yo creo que lo es. Vamos a ver la calidad, si no nos decepcionan, que va a haber calidad. Tiene, ambos tienen jugadores de calidad y vamos a ver si, si nos ofrece un buen espectáculo. Y nada, emplazar a nuestros oyentes para el siguiente podcast de Corner por un fútbol que bueno, como, como todas las semanas hacemos pues hablar de la, de la jornada, desde eh, las curiosidades y, y, de, y más cosas que, que ocurran en el fútbol portugués. Ahí
0: estaremos. Muchas gracias por tus aportaciones, Eduardo.
1: Nada igualmente, Carlos. Un saludo.
0: Que vaya bien.